la guerra de los seis días, a Israel, que se basaron, el ejército de Israel, en esa espectacular victoria, entonces subestimó, subestimó terriblemente a sus enemigos, porque después de ganar una guerra de la magnitud de cómo la ganaron, entonces ya dijeron esto, como se dice, pan comido, enseguida ya ganamos una guerra que todo el mundo daba por perdida, perdida y en seis días solamente, entonces ese fue un problema. En la guerra de los seis días estaban como que no tenían esperanzas que iban a ganar. Habíamos dicho que empezaban a acabar las tumbas, empezaron a, con, la, con las maderas, comenzaron a, a, a hacer los ataúdes, pero se, se, la cosa se cambió y ganaron. Entonces fue una guerra insólita. Entonces acá pensaron, ya, de todas maneras los árabes ya están asustados, ya vieron el potencial que tiene el ejército de Israel. A pesar de las advertencias, porque había advertencias, había informes de inteligencia, que vamos a hablar ahora en un ratito, que anunciaban que iba a ser una inminente guerra. Pero Israel estaba tranquilo, no tenía problemas, la guerra la ganamos caminando, y esta también, ya todo el mundo ya vio la potencia de Israel. ¿Quién se va a animar? Entonces ya un poco empezaron a enorgullecerse, decir, bueno, esta guerra está fácil. Sin embargo, Israel no tomó en serio a los oponentes árabes. Por lo mismo, porque decían, nadie se va a atrever ahora, después de lo que pasaba en el 67, ¿quién se va a atrever ahora a pelear con, con Israel? Pero, pobre de Israel, porque iba a sufrir en esta guerra de Yom Kippur enormes, iba a sufrir enormemente por su arrogancia. La arrogancia que tenía el pueblo de Israel en, este, en esta guerra. Desgraciadamente, iba a ser un proceso bastante, bastante difícil. Estoy tratando de, a ver, de cambiar. Un segundo, a ver, porque no estoy... Un, bueno, a ver si puedo cambiar. Ok. A ver, ahora que... Eh, estoy tratando de cambiar la imagen, pero no estoy pudiendo. Pero bueno, ahora voy a... A ver, déjame tratar con esto, a ver si cambia. Un minuto. Porque no está cambiando. Bueno. Ok, vamos a continuar. En los años posteriores al, al establecimiento del Estado de Israel, era normalmente era habitual de que el primer ministro de Israel tuviera contacto con, normalmente con las familias, con las familias de los soldados muertos, y les enviaba cartas constantemente, justamente en los días festivos o en las eh, eh, ocasiones oficiales. En ese momento, ¿quién era el primer ministro? Era Golda Meir. Golda Meir era la primer ministro y ella mantenía una costumbre con frecuencia de mandar cartas, mandar correspondencia a las familias desconsoladas que tuvieron muchas pérdidas, o las pérdidas que tuvieron en el año 67, Justamente en las vísperas de, de Yom Kippur del año 1973, Golda Meir, que acá la vemos, ella envió una carta que estaba fechada el 5 de octubre a las familias desconsoladas, en la que escribió lo siguiente, su dolor es el dolor de toda la nación. Y seguía diciendo ella, nuestra principal preocupación es lograr la paz para Israel. Estaban ante una inminente guerra, pero no lo tomaban en serio. 
Y ella escribe, el recuerdo de nuestros seres queridos nos motiva a hacer cualquier cosa en nuestro poder para que no haya más víctimas y no sepamos más de duelo. Unas horas antes de que el primer, o la primer ministra compartiera el duelo nacional de Israel por las víctimas de las guerras anteriores, ahora estalló una nueva guerra agregando, desgraciadamente, a miles de familias en las listas de los, de los afligidos. Un día después de esta carta que mandó, se produjo un estallido que se conoce como la guerra de Yom Kippur y que, desgraciadamente, como vamos a ver en el transcurso de la clase, cobró la vida de casi 2.700 soldados israelíes. Acá no fue como la guerra del 67. El pueblo de Israel como que ya estaba más seguro, ya no estaba tan apoyado en Dios. No estaba... La guerra del 67 estaba todo perdido. Bueno, entonces lo único que quedaba es apoyarnos en Boreolán. Pero acá estaban más seguros porque ¿quién se iba a animar a pelear contra a Israel? Entonces... Justamente un día después de, de esa carta se produjo este estallido y Golda Meir renunció, bueno, más adelante fue en 1974, en medio de críticas y una pérdida de confianza del gobierno. Pero ¿cómo llegamos, cómo se llegó a la guerra de Yom Kippur? Como dijimos, después de la guerra de los seis días en el 67, Israel tomó el control de unos nuevos territorios eh, y con esto se enfrentó a un nuevo desafío, porque ya tenía todos los territorios que, ahora vamos a ver, ahora se los voy a mostrar, eh, todo este territorio que ven acá, la península del Sinai, era ahora control de Israel. Entonces todo eso es donde se ensanchó Israel y pusieron, eh, justamente en el límite de la península del Sinai, ahí pusieron una, eh, una trinchera, se llama Barlev, en nombre de de Jaime Barlev, pusieron toda una trinchera de cientos de kilómetros para proteger y estaban en manos de los Yudim. Entonces, se, le, se encomendó a las fuerzas de Israel la vigilancia en esa extensa frontera de Sinai, a lo largo del, del canal de Suez. En la línea se llamaba la línea Barlev. Todo lo que ven acá es las trincheras, una trinchera impresionante, se llamó la línea Barlev. Por otro lado, también, en el norte había un terreno montañoso que era las alturas del Golán, que fue otro de los desafíos de la época. Pocos años después de, de los árabes de ser humilladamente derrotados, porque fueron, como, como, como contamos la semana pasada, de, de, se humillaron totalmente, entonces intentaron ahora recuperar todos los territorios perdidos. No podían entender cómo perdieron y ahora se unificaron mucho más. Para el año 72, entonces, los ejércitos de Siria y Egipto ya se habían recuperado de ese duro golpe, gracias a la ayuda de los rusos. Entonces adquirieron todo un arsenal moderno, fundamentalmente, como dijimos, de Rusia, era su mayor proveedor. Entonces se armaron de aviones, aviones MiG modernos, tanques, misiles, misiles antiaéreos, misiles teledirigidos, era impresionante cómo se armaban para pelear. Israel estaba, les ha, le estaban avisando, pero no lo tomaron en serio. Entonces, como vamos a ver, la guerra de Kippur fue lanzada en un ataque sorpresa en el día más kadosh, en el día más santo de Am Israel. Y ahora vamos a entrar un poco ahora 
en, en, en el tema de la guerra. Ponlo con, con esa cosa, ¿no? En 1973, mientras todo Israel, o la gran mayoría, ayunaba, estaban en, en ayuno, estaban en Ta'anit, por Yom Kippur, 100.000 egipcios invadieron Israel desde el sur y más de, de 1.400 tanques sirios invadieron a Israel desde el norte. O sea, por todos lados. Desde el norte por Siria, desde el sur por Egipto. Acá vemos la invasión de Siria, cómo fue, a la base, en una base de Nafaj, en, y entran a todo lo que habían perdido que querían recuperar. Acá vemos, estos son los países que se habían unido. Algo impresionante. Esta es la lista de los países que se habían unido para pelear contra... O sea, los fuertes eran Siria y Egipto y todo lo demás mandaron... Soldados mandaron regimientos para pelear Egipto, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Sudán, Pakistán, Argelia, Marruecos, Túnez e incluso Corea del Norte con aviones. Todos contra Eres Israel. Aunque en cada guerra, en verdad, sobrevivir a Israel es un milagro, es un nes. Pero esta guerra fue posiblemente la más milagrosa de todas, de todas las demás guerras. Y es lo que vamos a analizar ahora. Con la gran mayoría del ejército israelí que estaban en las sinagogas, todo el mundo estaba en el Betagneset rezando, porque aún los más seculares en Israel, Yom Kippur se respeta. Y todo el mundo prácticamente, sin prestar atención a los avisos, estaban en, en el Betagneset casi indefensos. Israel no solo fue tomado por sorpresa y superado en un número tan grande, sino que la gran mayoría de los soldados estaban en su punto más débil, porque aparte de los tomaron por sorpresa, estaban en, en Ta'anit, estaban en ayuno. Esto después lo prende y lo ponemos ahí más, un poquito más. Y era muy difícil, y ellos sabían, por eso justamente lo hicieron de esa manera. Aparte, ese día había un calor agobiante Tremendo, con el ayuno, y así estaban los soldados israelíes. Durante ese día de Yom Kippur, del año 5734, fue 1973, Egipto y Siria, con apoyo eh, en combate, como dijimos, de todos esos países, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Sudán, Pakistán, Argelia, Marruecos, Túnez, todos le declararon la guerra a Israel. Sur Corea también, en Corea del Norte. Todo estaba en calma. Cientos de miles de Yehudim se encontraban, como dijimos, en los Batekenes y sin tener idea de una guerra, que una guerra total que iba a venir, y la intención era hacer desaparecer a Israel del mapa. Se había desatado la guerra desde el norte y en el sur. Entonces ahí empezaron las sirenas antiaéreas, sonaron de pronto rompiendo la calma de todo el mundo en el Betacneset. Israel, entonces... Israel estaba en guerra y la mayoría de sus ciudadanos no sabía quién los estaba atacando. O sea, sabían que estaban en guerra, pero no sabían quién eran los que los atacaban. Entonces, mientras la angustia iba creciendo, los soldados israelíes que empezaban a caer, pero cayeron al norte y al sur, se contaban por cientos los que iban cayendo. La guerra de Yom Kippur fue, como dijimos, una sorpresa total para Israel 
la advertencia se hizo demasiado tarde, desde tiempo estaban advirtiendo y no hicieron caso. Y entonces ahí llegó el problema porque llegó ese ataque sorpresa en conjunto con todos esos países. De manera sorpresiva, de manera traicionera y con el objetivo exclusivo de exterminar a Am Israel, al pueblo israelí. Entonces los ejércitos árabes, con todo el apoyo militar de los rusos, habían aprovechado el día de Kippur, que Israel estaba, como se dice, con la guardia, con la guardia baja, para terminar el trabajo que habían iniciado en Europa en los años 30. Los árabes decidieron terminar ese trabajo que quisieron hacer en los años 30 en Europa los alemanes. El avance de Egipto por el Sinai era exitoso, era decidido. Israel tuvo advertencias. ¿De quién? Lo habíamos dicho la semana pasada. Del mismo yerno del presidente de Nasser. El presidente de Nasser, eh, Abdel Gamar Nasser, el mismo yerno del presidente, era un espía que trabajaba para Israel. Y él mismo fue advirtiendo varias veces, pero después, como, fueron, como le advirtió dos, tres veces y no se llevó a cabo, los israelíes, los Mossad, pensaron que ya era un mentiroso y los estaba engañando, pero resulta que él les avisaba. Pero, pero, pero por otro lado, él convencía a Sadat de que no... Sadat era el nuevo presidente, que era el presidente de Egipto después de, de, de Nasser. Entonces, él, lo, él convencía para que no ataque, pero así no le creían, entonces ya no lo tomaron en cuenta. Este era el director del Mossad y este era el yerno de Nasser. Lo vimos la, pasada, la vez pasada, ahí está casándose en la boda con, con su hija, la hija de Nasser, que fue el mismo que iba pasando la, la información al Mossad de los ataques. Le decían el ángel, así le, lo llamaban en, en el Mossad. Ahí está con, con, eh, con Sadat, cuando estaban preparando la, la, la guerra de Yom Kippur. Y él les avisó, pero como mucho no lo tomaron en cuenta. Está también en, en Netflix, en la película. Este después eh, falleció de manera eh, no muy clara, ya después de grande. Este. Ok, entonces, eh, de manera sorpresiva, de manera traicionera, como dijimos, empezaron a atacar a Israel. El avance fue muy exitoso. Por el norte, los sirios también avanzaban con facilidad. Acá ven la diferencia que hay en los números de la guerra, tanto en aviones, tanto en tanques, tanto en buques de guerra. Tanto los egipcios como los sirios lograron importantes avances iniciales durante los primeros días de la guerra. Atacaron y pudieron entrar y era, el objetivo era entrar hasta Jerusalén, hasta Tel Aviv. Pero del, del cielo, mira, Shamaim, Israel se fue en el año 67, con la guerra de los seis días, entonces ganó todo el territorio del Sinai, que fue como eh, un límite para que no entren tan rápido. Si no hubiesen tenido el territorio del Sinai, solamente entran directo a Israel con la guerra, pero con todo eso lo ayudó a que no puedan entrar tan rápido. Los egipcios cruzaron el canal de Suez. Entonces, mientras que los, los sirios invadieron lo que era todo el Golán, más de mil tanques y cientos de aviones fueron destruidos o dañados de Israel. O sea, no fue como la guerra de los seis días. Acá sí Israel empezó a perder. Porque ellos tenían, estaban seguros, como dijimos al principio, ah, la guerra del 67 la ganamos en seis días. Bueno, y ahora también, ¿quién se va a animar? Entonces perdieron esa emuná, perdieron ese bitajón en 
esa, esa seguridad en Akos Barujú. El entonces, el entonces ministro de defensa de Israel se llamaba, conocido por todos, Moshe Dayan. Entonces, cuando se dio cuenta Moshe Dayan que Israel estaba perdiendo atrozmente algo impresionante por el norte y por el sur, y tenían graves pérdidas que habían sufrido la fuerza aérea y el cuerpo blindado de, 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 de los, los, eh, los tanques. Entonces, Moshe Dayan dijo lo siguiente. ¿De qué tengo más miedo en mi corazón? ¿Qué es lo que más me aterra? Que al final, el Estado de Israel no tendrá armas suficientes para defenderse. No tendremos suficientes tanques y aviones y no, no va a haber nadie capaz de defender la tierra de Israel. Eso era lo que tenía miedo Moshe Dayam, eso es lo que dijo. Pero Moshe Dayam, como un judío secular, no pensó que a Israel no nos regimos bajo las leyes naturales, las leyes del más fuerte, como los demás pueblos. No, nosotros tenemos algo diferente, nosotros tenemos otra conexión con Dios. Cuando nuestra emuná, cuando nuestra fe y cuando nuestro bitajón, nuestra seguridad está basa, están basados en Boreolam, están basados en Dios, y no en cogibeos en miadí, no en decir, yo tengo la fuerza, yo en el 67 arrasamos y ahora también vamos a acabar con todos. Cuando uno sabe que la emuná y el bitajón están Boreolam, y no en cogibeos en miadí, no en la confianza de mi fuerza, ahí es diferente. Él tenía miedo, pero quizás no pensó que acá es otra cosa. Nosotros no nos regimos bajo las leyes naturales. Nosotros vamos todo en la emuná y el bitajón en Akosbarju. Esta guerra, conocida como la guerra de Yom Kippur. Ese día, como dijimos, era el día de Yom Kippur y comenzó una avalancha de 100.000 proyectiles de artillería que estaban dirigidos contra las posiciones israelíes en el canal de Suez. Aunque la, la, la inteligencia israelí notó como dijimos, había signos de ataque inminente, pero decidió ignorarlos por razones políticas, por razones estratégicas. Consecuentemente, las fronteras del país estaban muy poco defendidas. Todo eso creó un vacío peligroso en el frente. Ellos decían, bueno, ¿quién, como dijimos, ¿quién se va a animar ahora a atacar a Israel después de lo que pasó en el 67? Los ejércitos invasores superaban en número muy grande, como vimos a los israelíes. Enseguida, 8.000 soldados egipcios de un ejército total de 200.000 cruzaron el canal de Suez. Ahí vemos esto exactamente como cruzan el canal de Suez. Y resulta que frente a ese gran número de soldados egipcios, ¿cuántos reservistas, no soldados, reservistas había en el canal de Suez para enfrentar a los 8.000? 451 reservistas. Era todo lo que tenían en la frontera. Contra 8.000 que venían cruzando, aparte 200.000 que venían atrás. Y aparte tenían poco o nada experiencia en la guerra. Los atacantes estaban provistos de artillería pesada, moderna, y abrieron fácilmente esa brecha de Barlev que consistía en una serie de muros de contención, como dijimos, fortificaciones, estaban situados en el canal de Suez y los egipcios empezaron a abrir esa brecha. Entonces, incluso los egipcios tenían considerado que iban a tener una pérdida, pérdida de 25.000 soldados cuando va a ser el cruce del canal, pero solamente perdieron 200 soldados. Dijimos, dijeron, acá, acá estamos, entramos eh, como en nuestra casa. 
El ejército egipcio entonces pudo dominar con facilidad a la esquelética fuerza israelí. Como dijimos, eran 450 todos los que habían, estaban cuidando a los soldados, 451 soldados la frontera. Bueno, dado que la mayor parte del ejército eh, de Israel se compone de reservista, reservistas, entonces tomó dos días para que se movilizaran, entraran en acción y se empiezan a desplegar. Durante esos días críticos, solo los soldados superados en número en el frente y los pilotos israelíes retuvieron la línea. O sea, pudieron retener esos dos días esa línea para que no se vengan y hasta que se puedan reactivar. Y detuvieron, esos 451 soldados detuvieron a los atacantes, de alguna manera. Pero esta guerra representó la amenaza más grave para la existencia de Israel en la historia moderna. Eh, nunca se vio una guerra de tal tamaño con tantos países contra Israel. Israel entonces envió una fuerza aérea para bombardear los puentes egipcios que habían hecho eh, a través del canal y para luego atacar también las pistas aéreas. Bueno, a diferencia de lo que había ocurrido en, los, en la Guerra de los Seis Días, los resultados de la Guerra de Yom Kippur fueron desastrosos, ya que los enemigos destruyeron una gran parte de la fuerza aérea israelí. Nada que ver con la Guerra de los Seis Días. Allá, todo el bitajón, toda la seguridad y toda la inmunidad estaban Dios, porque no teníamos más nada. Acá no, acá ya teníamos todo. No estaba el bitajón tanto en Boreola. Pero lo peor fue que Israel perdió una gran parte de sus mejores y más calificados pilotos, que eran un elemento clave para la defensa del país. Y incluso en las alturas del Golán, la situación fue aún peor. Como vimos esto es para que vean quiénes son los que países que luchaban contra Israel. Exactamente a la misma hora, los egipcios y los sirios abrieron un fuego intenso de artillería desde el aire. Tres divisiones sirias comenzaron a avanzar hacia el territorio de Israel. Este es Sadat, con todos los miembros y de los presidentes de los países que se estaban en reunión para atacar lo que es Israel. El combate en Siria fue muy intenso. Apenas caía en la noche, los sirios empezaban a trepar a la montaña, los tanques estaban equipados, tenían avanzados sistemas de visión nocturna. Israel no tenía tanques con visión nocturna, los, los, los sirios tenían porque les habían proporcionado los rusos. Las tropas del norte entonces se las arreglaban para el ataque. Al amanecer ya habían 600 tanques sirios en territorio israelí. Algo que no se había visto, algo impresionante. A las, a las 3 de la tarde, comario, comandos sirios habían desembarcado helicópteros en la cima del, del monte Germón. Entonces estaban las tropas israelíes y se vieron obligadas a emprender la retirada y abandonar el puesto. Ya se iban comprimiendo. Ahí murieron 10 soldados israelíes, otros 30 cayeron en cautiverio. Siria seguía arremetiendo contra Israel con 1.100 tanques soviéticos, eran tanques, como dijimos, con visión nocturna, contra 170 tanques israelíes. 1.100 contra 170. En esa incursión, los sirios eran comandos especializados, entrenados, capturaron el monte Germón. Durante esa noche, los tanques sirios también avanzaron todo hacia el, hacia el Jordán, hacia el interior de Israel, y justamente el 8 de octubre fue el peor, el peor día para la guerra de Yom Kippur, para la guerra de Israel, porque fue un contraataque israelí que fra fracasó con las eh, fuerzas egipcias. Ya no había prácticamente nada que se interpusiera y evitara que Siria cortara a Israel por la mitad. 
era lo que querían los sitios, iban a acabar, a cortar y salir por la mitad en el mar eh, y los iban a echar al mar Mediterráneo. Israel no solo estaba perdiendo territorio, sino que también estaban sufriendo, como dijimos, terribles desgastes de sus tanques, sus aviones, soldados, los pilotos. Por lo tanto, por lo tanto si Israel no iba a obtener una victoria inmediatamente, los ejércitos árabes iban a hacer polvo al pueblo de Israel. Entonces, el ministro de defensa, Moshe Dayan, que lo vimos acá, le pidió, voy a volver para atrás para entender, se reunió con Golda Meir y le pidió autorización a la primer ministra para poder usar armas nucleares contra los árabes. Dijo, primer, señora primer ministra, no tenemos otra cosa, hay que tirar una bomba atómica. No hay otra, ya estamos perdidos. Si no echamos la bomba atómica, entonces no hay manera. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿Israel tiene la bomba atómica o no? No creo que tenga una, debe tener varias. Pero en ese momento ya tenían y le pidió a Golda Meir para poder echar la bomba atómica. Pero, sin embargo, Golda Meir aprobó esa acción y aprobó su uso como una reacción desesperada en el caso de que el país fuera a ser derrotado. En ese momento no, hay que salir a pelear. Si nos vemos ya derrotados, ahí entonces podemos echar la bomba atómica, la, la, la arma nuclear. Los planes de Israel, como dijimos, era luchar en la guerra y ganarla, pero de una manera convencional. Pero si a esto les esperaba una, una derrota, una rotunda derrota, junto con la posibilidad de perpetrarse un nuevo holocausto, a mano de los árabes, entonces Israel estaba decidido a derribar al mundo árabe con armas nucleares. Pero inesperadamente, y como siempre, la intervención divina, la Shahá Pratit, se presenta el 9 de octubre, cuando el pueblo de Israel ya estaban, pensaban que estaban acabados y ya no había otra que dirigirse a Boreolam. Ahí es donde Boreolam empieza su intervención y ahí empieza a inclinarse a favor, la balanza a favor de Israel. A pesar de haber sufrido grandes pérdidas, la fuerza aérea israelí estaba en ambos frentes destruyendo los misiles árabes. Los aviones israelíes derribaron los puentes egipcios del canal de Suez, luego bombardearon blancos militares en Damasco, en la capital, casi, casi llegando a Damasco, la capital de Siria, y llegaban más fuerzas de las reservas que eso asistió aún más. Y por providencia divina, la decisión de los árabes de atacar, ellos pensaron, bueno, vamos a atacar justamente el Yom Kippur. Yom Kippur, tanto, nadie está preparado. Antes nos engañaron, se iban a la playa, dijeron en el año, en el 67 la guerra, nos, nos demostraron que estaban todos en la playa, era mentira. Ahora no. Ahora vamos a prepararnos y atacar justamente el Día del Perdón, con la esperanza de que estén en ayunas, con el calor, no están preparados. Y esa falta de preparación, aprovecharla contra los israelíes, pero no fue como lo tenían preparado, sino al contrario. Eso ayudó, ¿por qué? Porque fue más fácil encontrar y movilizar a las reservas, porque iban a un Betacneset y ahí estaban todos. En lugar de ir casa por casa a buscar a las reservas, entonces no había teléfonos celulares, entonces iban a un Betacneset y ahí encontraban a 40. Iban a otro Betacneset, entonces fue más fácil prepararse, porque era más difícil casa por casa que ir a un Cris, a un Betacneset y encontrarlos, y eso ayudó a que todos se fueran a preparar y avisar más rápido. Entonces, a partir del 9 de octubre ya no se cedieron más territorios. El problema radicaba ahora que Israel se estaba quedando sin municiones, sin aviones, sin tanques, pero sin embargo, 
ocurrieron dos sucesos que hicieron que el domingo 14 de octubre justamente fuera un día clave. Uno fue el fracaso de una importante of ofensiva egipcia y la otra fue el arribo a Israel de la primera aeronave norteamericana que iba a ayudar al pueblo de Israel. Transportaba provisiones que justamente el ejército de Israelí necesitaba desesperadamente. La fuerza egipcia estaba compuesta, como dijimos, por 200.000 hombres y entonces lanzan un ataque en el frente con 1.200 tanques en contra de 700 tanques de Israel. Entonces, esto se hizo que esta batalla fue una de las batallas de tanques más grandes de toda la historia. Nunca se vio una batalla de tanques tan grandes, una arremetida tan grande contra Israel. Israel entonces ahora tenía nuevas armas antitanques que habían sido suministradas por los Estados Unidos y empezaron a pelear y a partir de ese momento cambia todo. A pesar de todas las grandes eh, pérdidas que, se, que sufrieron, Israel recuperó ahora la superioridad, pero de la noche a la mañana nunca pensaron, porque ya estaban acabados, estaban a punto de utilizar una bomba porque decían que iban a ser acabados. Pero los árabes rápidamente fueron restablecidos por mar y por aire por la Unión Soviética. Los americanos abastecían a Israel, entonces los árabes se fueron de la ayuda de los rusos y empezaron, y me, eh, empezaron a trabajar y empezaron... Eh, atacar ahora de nuevo a Israel. Entonces, querían la, la, aparentemente Estados Unidos quería alguna pacificación, la Unión Soviética no le interesó ninguna pacificación, mientras parecía que los árabes iban ganando, no queremos pacificación. Lo mismo puede decirse de este secretario general de la ONU, se llamaba Kurt Waldheim en esa época, que después se vio que él había sido uno de las SS, y él, había estado, y él fue nombrado secretario de la ONU, imagínense, había trabajado como miembro de la CSS, vamos a ver. Él también, no le interesaba, fueron con él, dijeron, no, no, que siga la guerra, porque se enteraron que Israel estaba perdiendo. Entonces, que la guerra continúe, no hay ningún problema, que acaben a Israel. Y él era el secretario de la ONU. Mientras pilotos norcoreanos realizaban misiones aéreas para los árabes, como dijimos, Pilotos norteamericanos entonces realizaban misiones para los israelíes. En respuesta al desesperado pedido de armamentos de Israel, fueron a pedirle al presidente entonces Richard Nixon, le pidieron y él dijo, ordenó que le digan a la Fuerza Aérea Israelí que envíen todo lo que sea capaz de volar para poder recoger eh, armamento. Acá vemos, estaba con el, el, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Henry Kissinger, era, que también era Yudi, como sabemos. Bueno, inmediatamente el comando puerto aéreo militar, el comando, hicieron un, un puente aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entraron en acción. Pero había un problema. Ningún país de Europa aceptó que los aviones norteamericanos o aviones israelíes pasaran por un espacio aéreo. Ni un país de Europa, porque no había, no es como hoy que uno de Estados Unidos puede ir directo a Israel. No había manera, tenían que volar a Europa y de ahí a Israel. Pero ningún país de Europa aceptó que los norteamericanos o los israelíes volaran. Solamente un solo país. Ese país, el único que aceptó fue Portugal. Fue el único país que permitió que los aviones norteamericanos volaran por encima de su territorio rumbo a Israel. Como habíamos hablado en unas casas anteriores, Portugal, casi el, el entre el 70 y el 80% de los portugueses 
tienen sangre yudí. Habíamos dicho que fueron los que se habían convertido en esa época. Bueno, y justamente hoy, hoy en día, entre paréntesis, es, es casi el único país en toda Europa que no hay antisemitismo. Por eso muchos europeos y Udim se están mudando a Portugal. Mediante este puente aéreo se suministró más de 700 toneladas de provisiones en un solo día y este fue el encargado, era el coronel de la Fuerza Aérea norteamericano Donald Straubuck, se llamaba. Él fue el héroe de todo ese esfuerzo que habían hecho. Pero también los rusos hicieron un puente aéreo, pero no para Israel, sino para sus clientes árabes. Y ahora vamos a ver dónde entra Boreolam. La siguiente historia fue justamente relatada por Rap Pesas Krom. Ahí nos cuenta de lo que es la Shagajá Pratit, como la providencia divina que iba acompañando a partir, de, como dijimos, se cambió todo. Cuando ya estaba todo perdido, de repente nadie entiende cómo se cambia todo. Ocurrió con un soldado que justamente era en Sukkot, durante la guerra de, en la guerra de Kippur, pero estábamos hablando ya en Sukkot, era justo Oshanar Rabá. Oshanar Rabá es el último día, eh, este es el presidente de Rusia, que apoyaba, obvio, a los árabes. El, justamente el Oshanar Rabá era el último día de Sukkot. El Rab Shammai Parnes, quien era uno de los principales rabinos del ejército israelí, y sus asistentes se encontraban cerca del canal de Suez, una semana después del comienzo de la guerra de Kippur. Este es el Rab, que estaba justamente y era el último día de poder hacer la misma de Lulab, la misma de Letrog. Era el último día de Oshanar Rabá, que era el último día para hacer esa misma. Eran las últimas horas de la mañana, cuando llegó conduciendo a la, a la base militar, que estaba construida en el medio, en el medio del desierto, eh, llegó un soldado y pensó, eh, bueno, el Rab llegó y pensó que como ya él, él ya había usado su Lab y su Etrog, entonces lo dejó, por última vez era el día de Yontov, era el último día para que puedan los soldados decir Berajá en la base, lo dejó ahí, pero sin embargo, al poco tiempo después que el Rab Shammai llegara a la base, se comen, comenzó a formar una larga fila de soldados esperando poder cumplir con la misma de Lulav y Letrog y poder, poder decir la verajá. Mientras la multitud iba, iba creciendo, de repente un, un joven soldado no religioso, se llamaba Arik Shuali, él viajaba hacia el sur manejando un camión con municiones. Ahora vamos a ver. Este, un poquito para atrás. Entonces, resulta que al observar a través de sus binoculares, notó que había toda una fila de soldados reunidos en una misma área. Con curiosidad, él bajó de su camión, fue caminando hacia el lugar donde estaban reunidos los soldados y al acercarse le preguntó a alguien, ¿para qué están los soldados formados? ¿Para qué? Entonces le explicaron que justo había llegado el Rab Shammai y que los soldados estaban esperando su oportunidad para poder decir la verajá del Lulav y del Etrog. Este soldado, que no era religioso, Arik, no estaba interesado en quedarse esperando ni de siquiera de decir la verajá. Pero finalmente le llegó el turno y en el momento en el que él recibió en sus manos el Lulav y el Etrog, una bomba hizo blanco en su camión. Él llevaba su camión con municiones. En el momento que él está diciendo la verajá, Lulav y Etrog, en ese momento explota su camión. El camión explotó, el tanque, el camión explotó. Dio lugar a una múltiple serie de explosiones por las municiones que llevaba dentro. Las explosiones fueron tan intensas 
que se formó incluso un cráter en la tierra sobre donde, donde estaba estacionado el camión. Cuando más tarde examinaron el lugar donde estaba el camión, que se salvó por así la verajá, los soldados no, no pudieron encontrar ni siquiera un fragmento de metal de aquel vehículo. Nada, desapareció. Tres meses más tarde, Rav Shammai leyó una breve noticia en el periódico del ejército israelí. Era un anuncio informando que la esposa del soldado Arik, Shuali, había dado a luz a una pequeña niña. El anuncio incluía también una declaración del flamante padre. Y dice así, Creo con cada fibra de mi ser que hoy estoy vivo y que tuve el mérito de ver a mi hija recién nacida fue solo por la misma que estaba cumpliendo en el momento en que mi camión fue bombardeado. Esa es una de las cosas que iban a ocurrir, a ocurrir en esta guerra de Yom Kippur. Por otro lado, el comandante David Ini contó un evento que le ocurrió durante la Segunda Guerra. Él estaba en el proceso de sacar a sus tropas de un enfrentamiento con el ejército sirio en el norte, cuando se dio cuenta que estaban atrapados en un campo minado. Él quería sacar a su ejército, pero no había, se dio cuenta que todo el campo estaba minado y no había, de sal, no había manera de salir. Entonces, sabiendo que ya era imposible escapar de ahí y que solo un milagro para poder salir con vida, las tropas entonces comenzaron arrastrándose y mediante el uso de bayonetas trataban de encontrar las minas. En algún momento, uno de los soldados, uno y después varios, empezaron una, a rezar una, una oración llena de emoción porque sabían que no había manera de salir, todo el campo estaba minado y no había manera de salir de ese lugar. ¿Pero qué sucedió? De repente, una tormenta de viento comenzó a soplar, pero algo impresionante, muy fuerte. No podían ni ver, no podían levantarse de, tanta, de tan fuerte el viento. Los soldados no tuvieron otra cosa que quedarse agachados hasta que la tormenta se calme. Pero lo increíble fue que una vez que pasó la tormenta, los soldados se quedaron impresionados puesto que el viento peinó toda la zona y se expusieron todas las minas que allí se encontraban, salieron a flote donde estaba todo el batallón y lograron escapar. Porque cuando ese viento sopló tan fuerte que se levantaron, que sacó la tierra y justamente vieron todas las minas y por ahí podían saber por dónde salir. Fue algo impresionante, lo cuentan todo el batallón, cómo, qué es lo que pasó en ese momento, algo impresionante de lo que aparentemente estaban perdidos. Pero vamos a ver algo, impresion algo más impresionante. El 6 de octubre del año 73, un soldado, teniente, Svika Gringold, tenía 21 años. Él estaba en su casa, en Galilea, en el Galil. Él vivía en un kibús Y tenía un permiso, pedía un permiso especial para, para ir al Betacneset en Kipur. De hecho, casi todos los soldados se les había concedido ese permiso especial. De repente... Spica escuchó el inesperado sonido de los aviones de combate israelíes por encima de su casa. Él sabía que esto no iba a ser una práctica regular, y menos en Yom Kippur. En un doble ataque de sorpresa, los egipcios, como dijimos, habían cruzado el canal de Suez, y mientras los sirios cruzaron por los altos del Golán. En esa época, 
Spica todavía no le habían asignado una unidad, de modo que se quiso presentar, aunque no, nadie le avisó, pero tuvo que presentarse a la base y tuvo que hacer ray, como se dice, tren o dedo en Argentina. ¿sí? Un ray que le lleven 126 kilómetros que lo lleven hasta una base, la base de Nafá, ubicada en los altos del Golán. Cuando llegó a la base, le dijeron que no había mucho que hacer, excepto cuidar a los heridos, porque prácticamente todo el equipamiento militar y la base ya estaba llena, casi en su totalidad de soldados heridos. Bueno, mientras Vika ayudaba, observó que en la esquina de la base había unos tanques inactivos, dañados, que pertenecían al ejército de Israel. Se comunicó por radio entonces con el cuartel general y le dijo que tenía un tanque y solicitaba permiso para combatir contra los invasores sirios. Una sola persona. Colaboró con la reparación de los dos tanques, formó un escuadrón básico de dos tanques y ahí emprendió el viaje toda la noche hacia donde estaban los sirios. Poco tiempo después se encontró con un tanque sirio a 20 metros de distancia, abrió fuego, el tanque ardió y él seguía. En el ataque, en ese ataque, su propio tanque se averió. Entonces, se quedó, eran dos tanques, se quedó con uno solo, envió de regreso el, el, el tanque averiado y él tomó el control solo del segundo tanque. Entonces, avanza, avanzó en la soledad y por sorpresa, de repente ve las luces de varios vehículos brillando en el horizonte. Una armada de tanques, de camiones sirios, se dirigía sin ningún obstáculo, avanzaban. Los sirios comenzaron un ataque con los primeros 600 tanques de los 1.400 que tenían, que le habían enviado, enviado los rusos. Él era un solo tanque, entonces Svika se comunica por radio con el comandante. Tuvieron un, un, un breve diálogo. Y el comandante le pregunta a Svika, ¿cuántos tanques tienen ellos? Le preguntó el comandante. Svika le respondió, mi situación no es buena. No puedo decirle cuántos tanques tiene, le contestó. Él no podía porque él estaba solo y él sospechaba que los sirios estaban escuchando lo que él estaba hablando. Entonces no podía decir cuántos tanques tiene, ni él cuántos son. Ni el propio comandante de Svika tenía idea cuántos hombres y tanques conformaban la fuerza de Svika. Era un solo tanque contra todos los demás que venían de los sirios. En realidad, como dijimos, era un, estaba un solo tanque y dañado prácticamente. Bueno, aprovechó la oscuridad para esconderse, aceleró a toda velocidad a lo largo de la columna de los tanques sirios y mientras iba disparando, iba esquivando los proyectiles. Y él, inteligentemente, se iba moviendo en zigzag para dar la sensación de que lo acompañaban todo un pelotón. Y los sirios pensaron que no era uno, sino que veían varios tanques en zigzag que se movían, pensaron que era todo un pelotón. En ese momento logró darle a 10 tanques enemigos y después de eso los sirios con 600 tanques se empiezan a retirar por uno, asustados de que venían todos los tanques de Israel. Durante 20 horas Svika estuvo disparando a lo largo de la línea de combate por momentos solo hasta que después el ejército de Israel mandó otros tanques y se fueron eh, en total fueron 13 tanques. Sin embargo, Además de ser ampliamente superados en número, aparte eh, 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 tenían, como dijimos, eran mucho más sofisticados, eh, tenían equipo de visión para ver en la noche. Ellos, Israel no tenía, no contaba con nada. Su tanque otra vez volvió a incendiarse y debió cambiar a otro. O sea, ya eh, 
casi también él sale, lo bombardearon, se salvó y salió a, se fue a otro de los, de los que venían acompañando ahora, de esos 13 tanques, para contener toda una columna de 700 tanques que venían de, de Siria. Tiempo después, según sus propias palabras, él dijo, no teníamos otra opción, no teníamos a dónde escapar. Él mismo dijo, a veces, a veces sentía y decía, déjenlos que me disparen de una buena vez. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de fallar al pueblo de Israel, pero no tenía miedo de morir. Lo que significaría, desde luego, que las fuerzas militares sirias iban a eliminar a Israel. No podía fallar. Sin embargo, él continuó destruyendo tanques sirios, algo y haciendo todo su mejor esfuerzo. Uno, eran, bueno, en ese momento ya eran trece. Continuó combatiendo, esperando refuerzos y detuvieron la toda esa invasión el tiempo suficiente hasta que pudieron llegar el rescate de los, eh, de los otros tanques israelíes. Algo impresionante. En cuestión de minutos, los sirios recibieron disparos, en ese momento disparos provenientes de todos lados, y pensaron que era una emboscada de miles de tanques de Israel, eran total 13, y en ese momento se empiezan a escapar. Se necesitaría un milagro para salvar a Israel. Y eso, eso es exactamente lo que sucedió. Los sirios corrían. Justo cuando la fuerza israelí estaba al borde del colapso, los sirios empezaron a regresar. Svika destruyó, él solo, más de 60 tanques enemigos y él solo detuvo a cinco divisiones blindadas sirias, casi la mayoría del tiempo, con uno o dos tanques. Hoy en día Svika sigue con vida y es una inspiración para cada soldado de Amistad. Este es el tanque de Svika, cómo lo habían destruido y después cambia a otro tanque. Algo impresionante, esto es toda la columna de blindados sirios, cómo destruyeron a todo. Algo impresionante, no podían entender cómo estaba pasando eso. Estos son algunos de los tanques sirios, cómo quedaron. Algo impresionante, solamente con uno o dos tanques que tenía eh, Svika. Este, este es hoy en día el, el teniente, coronel Svika, eh, después de todo lo que había pasado. Mientras, en otro lugar, se llamaba MK Bajá, el Valle de las Lágrimas, también en los Santos del, del Golán, Menos de 100 tanques de Israel se enfrentaban a 600 tanques sirios. Después de cuatro días, quedaban solo tres tanques israelíes contra 150 tanques. Tres, tres israelíes contra 150 de Siria. De la nada, sin ninguna explicación, sin nada absolutamente, los sirios se dieron vuelta y se dirigieron de regreso a su país. El porqué de esa acción, esa acción tan enigmática, fue un misterio. Hasta más adelante, el Mossad interrogó, interrogó al comandante de la novena división armada siria, cuando lo tenían detenido, y cuando el interrogador del Mossad le preguntó ¿Por qué no habían destruido esos últimos tres tanques? Eran 150 tanques contra tres. ¿Por qué no los destruyeron? El comandante sirio contestó con las siguientes palabras. Me hubiera gustado verte a ti intentar, intentarlo. Mientras contemplas a todo un ejército de ángeles blancos justo por encima de la línea de los misiles sirios y viendo una mano blanca que desde el cielo te indica que te detengas allí y no te muevas. Es por eso que los 150 tanques nos detuvimos en ese preciso instante. Tú no lo viste, pero si me hubiera gustado que lo hubieses visto para ver por qué me preguntas, por qué, por qué me estás preguntando, por qué no atacamos. No hay fin para los milagros documentados en esta guerra de Israel. 
un comandante de tanques eh, egipcios que se encontraba en el desierto de Sinai se rindió ante una fuerza israelí sumamente inferior porque según dijo vio un espejismo de cientos de tanques israelíes cuando realmente no había más que una docena. Pero él vio cientos. Sin embargo, como dijimos, pese a la desproporción de las fuerzas militares, del, el milagro que se produjo a partir de ese momento de que habían perdido todas esas posiciones, las volvieron a ganar. El ejército de Israel pulverizó a las defensas árabes y una semana después estuvieron a 32 kilómetros de Damasco bombardeando a los sirios. En el sur también, en Egipto, avanzaron hasta 100 kilómetros del Cairo. Y acá vemos una vez más la Yajá Pratit, cómo nos acompañó y no nos abandonó. Sin embargo, desgraciadamente, esta batalla fue un duro golpe para Israel. Israel pagó, desgraciadamente, un, un, un precio muy caro. La guerra duró hasta el 26 de octubre. 2.688 soldados israelíes murieron. Otros 9.000 resultaron heridos. Además de 100 aviones israelíes que fueron derribados. Ah, pero ¿a qué precio todo esto? A pesar de esto, los miembros de las Naciones Unidas, esa gran institución hacedora de la paz, insisten hasta ahora de forma permanente que Israel devuelva los saltos del Golán a Siria. Después de todo lo que tuvieron, lo que tuvimos que pasar fue algo impresionante. Ariel Sharon había comenzado la ofensiva a través del canal, como dijimos, asegurando el cruce del puente, y ahí también se pudo recuperar, eh, por todos lados se, pudi se pudieron recuperar. Entonces, cuando vieron de que Israel estaba ganando, entonces ahí el Consejo de Seguridad de la ONU, la resolución 338, pedía a todas partes en conflicto que cese la hostilidad. Ahora sí, ahora pedían, sí, porque Israel ahora estaba ganando, entonces ahora se dieron cuenta, entonces ahora había, mandaron a avisar desde la ONU que por favor ya no sigan que cese la hostilidad. Antes, mientras pensaban que mientras veían que los árabes ganaban, no, que sigan, pero ahora no. Esos éxitos israelíes alarmaron a la Unión Soviética, que amenazó con intervenir en caso de Israel no aceptar. Si Israel no acepta un cese al fuego, los soviéticos van a intervenir. Entonces, cuando la guerra se definió con las victorias israelíes, el entonces presidente de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, él habló con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y a fin de convenir que el Consejo de, de, la, de Seguridad de la ONU decretase un cese al fuego. Ahora sí hay que decretar un cese al fuego. Para obligar a Israel, entonces los soviéticos movilizaron parte de la flota de ellos en el Mediterráneo, amenazando con intervenir directamente. El 24 de octubre, el tercer ejército egipcio ya había sido capturado. O sea, ya estaban prácticamente perdidos. En respuesta a los rusos, entonces, los Estados Unidos... También desplegaron sus fuerzas en, en el mundo, incluyendo armas nucleares, lo cual indu, indicaba un estado superior de alerta. Porque si la Unión Soviética hubiera actuado con el Estado de Israel, entonces era muy, era muy probable que Estados Unidos también hubiese lanzado un ataque nuclear preventivo sobre eh, los Estados Unidos, sobre los rusos y los rusos sobre los Estados Unidos. Estaban a punto en ese momento de armarse una tercera guerra mundial. Es por eso que durante 20, en, en, en las varias horas del 25 de octubre el mundo estaba al borde de otro holocausto nuclear. Sin embargo, la Unión Soviética se echó para atrás y al final esa escalofriante amenaza se logró evadir. ¿Cuáles fueron los resultados de esa guerra? 
iniciada por Egipto y Siria, los resultados, aunque Israel finalmente pudo lograr una victoria, pero desgraciadamente, como dijimos antes, el país tuvo que pagar muchas pérdidas. El número fue fatal, 2.688 soldados. Un precio muy elevado, muy doloroso para el pueblo de Israel. Casi todos los hogares tenían parientes que habían fallecido. Era un dolor, una tristeza. En toda Israel había fallecido algún pariente, como dijimos. Israel quedó aislado del mundo, ya que muchas naciones cortaron relaciones diplomáticas después de la guerra. Además, el país se volvió absolutamente dependiente de los Estados Unidos, como hasta ahora. Ese fue el problema, que a partir de ahí se volvieron dependientes, como empezaban a recibir ayuda militar, ayuda económica. Y esa sensación de confianza que había tenido Israel después de la guerra de los seis días, que ya se sentían invencibles, entonces ahí se hizo pedazos y hasta hoy en día no ha retornado esa, ese pensamiento, como pensaban que, que eran invencibles. Aunque los árabes habían aceptado que perdieron la guerra, sin embargo, ganaron una importante guerra psicológica porque ya demostraron como Amalek. Ahora ya demostramos ayer Carejaba de que ya podemos. Antes, antes no, pero ahora demostraron que sí. Además, los árabes descubrieron una nueva arma que fue el petróleo. A partir de ahí, que fueron alentados por Arabia Saudita y empezaron a descubrir el petróleo. Empezaron a mandar, cambiar el precio, se fue a las nubes. Aumentaron de forma drásticamente el petróleo de la noche a la mañana. El precio de la gasolina subió de 40 centavos por galón a un dólar. Los automóviles tenían que hacer filas horas enteras en las estaciones de servicio para poder llenar el tanque. Y como siempre, todo el mundo le echó la culpa a Israel por esta situación. Y en Europa y en Japón incluso la situación se volvió peor debido a su gran dependencia del petróleo árabe. Pero lo más increíble fue que el día eh, 6 de octubre, que fue el aniversario del estallido de la guerra, anualmente hasta hoy en día se celebra en Egipto como un día de honor ese día de la guerra. Sin embargo, ese resultado eh, terminó como el conflicto de esas dos naciones, de Israel y de Egipto, terminó al final. Cuando ya no había otra, tuvieron que hacer las paces. Estas las famosas paces que hicieron Sadat, que al principio eh, no era así. Al principio él quería, cuando ya vio que no había manera, ahí es donde decidió hacer las paces. El solo hecho de que Israel, este es para que vean, Kurt Walden era el que el jefe de las SS, bueno, un poquito más atrás. Él, eh, el solo hecho de que Israel exista y prospere en medio de un mar de países islámicos que están al acecho, eso, más despacito, es un verdadero, un verdadero milagro. El autor, hay un autor eh, erudito de Oxford, se llama Ron Mosley, él dijo sobre los judíos. Aunque a muchos cristianos se les ha enseñado que los judíos han sido eternamente malditos, la verdad es que han sido más exitosos y en peores condiciones que cualquier otra raza. Él dice así, era un, un, un autor muy famoso, miles de personas han admitido y a veces de mala gana que el mundo no podría existir sin el pueblo judío entre las naciones. Él dijo, el doctor Monse siguió escribiendo, una mera, una mera mirada casual a la guerra de la independencia de 1948, al conflicto del canal de Suez contra Egipto, al, al milagro, el, todo lo que fue el milagro de los seis días en el 67 y la victoria de la guerra de Kipur, eso de, debería convencer a uno que Dios 
tiene puestos sus ojos sobre el pueblo judío y sobre Israel. Aún Voltaire, él era un filósofo francés, filósofo francés antisemita de los años 1800. Él dijo así, si yo fuera ateo y creyese en un ciego destino eterno, todavía, todavía creería que el destino predestinó a los judíos a ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones. Si yo fuese un ateo de la otra secta, quienes creen o pretenden creer que todo ocurre por casualidad, todavía creería que la casualidad ha ordenado a los judíos para que preserven y propaguen la doctrina de un ser supremo, de Boreolam, un ser supremo inteligente, sabio, todopoderoso del universo, lo cual creo es el gran principio esencial de toda moralidad y consecuentemente de toda civilización. También el segundo vicepresidente y después presidente de Estados Unidos, John Adams, él concuerda con Voltaire y dijo, insistiré en que los hebreos han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. Ben Gurion, aunque él era un judío secular, que no era dado a explicaciones milagrosas o explicaciones sobrenaturales, él dijo, en Israel, para ser realista, uno tiene que creer en milagros. No hay manera de estar en Israel y no creer en milagros. Verdaderamente, no existe otro pueblo o nación sobre el planeta que haya sido conquistada, dispersada y restablecida en su tierra original dos veces sino Israel. El único país que después de haber sido conquistado, dispersado, se vuelve a restablecer dos veces en un mismo país. Israel es la única nación del mundo que se gobierna a sí misma en el mismo territorio, bajo el mismo nombre, con la misma religión y con el mismo idioma que tenían hace 3.000 años. Es el único. No hay otra nación en el mundo. El pueblo de Israel es Jaime Kayan. Ha habido un milagro más grande que el restablecimiento del Estado de Israel en su tierra después de dos milenios. Cuando entendemos que Akadosh Barujú es la fuente de todos los milagros, entonces nos damos cuenta que en realidad cualquier cosa es posible. En un mundo dirigido por Hashem siempre hay posibilidades infinitas. Todo, no podemos nada, no, lo natural no existe. En un mundo que está dirigido por Hashem no existe lo natural. Me olvidaba. ¿Se acuerdan que les pregunté al principio si sabían qué día, qué año y después de cuántos años fue, fue la guerra de Yom Kippur? ¿Se acuerdan? Eso, desde el principio, los que no estuvieron, eso fue lo que preguntamos. ¿Qué día pasó? ¿Cuánto tiempo después de la, de, de la, del establecimiento del Estado de Israel? ¿A qué horas incluso les pregunté? ¿Y qué día fue ese día de la Guerra Fría? ¿Se acuerdan? Al principio le comentamos. Entonces, vamos a ver lo que dice en Yehezkel Anabí, escrito miles de años antes, en el Pérez en el Pérez 40. Y dice así. En 25 años de nuestro Galud, de nuestra Geulá, 25 años de 1948 a 1973, fueron 25 años. Desde Rosh Hashanah, el día 10 del mes de Kipur. ¿A qué horas? A las 14 horas. A las 2 de la tarde, después de 25 
años de la, el galut de, de, de la Geulá de Israel, el día de Kipur, Beazor la Jodes, Bearba es Reyana, Asheru Ketai, que fue dominada la ciudad. Ese Mayomase, ese día, Ayetá Alad Yad Hashem. Fue ahí la mano de Akashbarjube había otro Shamma, que me, que me llegó, que me entregó ahí. Esto es lo que ya estaba escrito desde Yehezkel Anabí en el Perekmen de hace 3.000 años, de hace dos, más de 2.000 años. Nada más para entender lo que es la Yajá Pratit. Cuando pensamos que nosotros tenemos cojibios en Yadí, somos todo lo que hacemos, tenemos toda la fuerza, ya ganamos la guerra del 67, ya estamos súper poderosos. Ahí es cuando viene Borolam y te dice, bueno, la próxima guerra te dejo solo. A ver, a ver si piensas que estás bien. A Israel pensó que ya eran los dueños, ya tenían toda la potencia mundial. ¿Quién se va a atrever con nosotros a pelear contra nosotros? ¿Quién lo va a hacer? Si después de ver todo lo que, el fracaso que tuvieron los árabes en la guerra de los seis días, entonces ya estaban seguros. Ya no tenían esa abtajá, ese bitajón en Hashem. Pero cuando ya se encontraron perdidos en la guerra de Kipur y ya no quedaba otra, entonces ahí es donde quedó el bitajón, la seguridad y la moneda en Boreolam. Y ahí es donde entra Boreolam. Ahí es donde entra Kashubarujú. Cuando toda la persona, cuando cada uno tiene esa seguridad, esa abtajá, ese bitajón en Hashem, no hay otro que pueda decidir. Es el único que decide. Como dijimos. Cuando entendemos que Akashvarjú es la fuente de todos esos milagros, entonces nos damos cuenta que en realidad, en realidad cualquier cosa es posible. Y esto es un poco para entender lo que pasó en la guerra de Yom Kippur, que se daba por perdida y al final se cambió todo y se ganó. Esta es la Shabajá Pratid, que Boreolán nos va siguiendo a Am Israel en todos lados. Y pronto vamos a llegar a la llegada del Mashiach. Amén.